0: Strong, 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 we got to strong. Herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Willkommen zum Strong by Miss Podcast, der Podcast, der Grenzen sprengt und Brücken baut. Heute sind wir zu Gast beim Sozialteam in Stolberg und möchtet ihr beide euch vielleicht direkt einfach mal vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr? Ich frage, Okay. Äh,
1: mein Name ist Sarah Alnert. Ich äh, gehöre zum Sozialteam Stolberg, äh, bin ein Teil des Vorstands, äh, studiere an der Kato berufsbegleitend äh, soziale Arbeit seit letztem Wintersemester und bin in meinem ersten Leben IT-Systemkauffrau.
2: Oliver Stöber, äh, studiere auch an der Kato Soziale Arbeit, bin aber jetzt fast fertig. Also bin so in den letzten Zügen, muss noch ein paar Hausarbeiten und dann bin ich durch und ich bin auch im Vorstand vom Sozialteam äh, und hier auch seit der Flut in Stolberg aktiv.
0: Könntet ihr noch einmal kurz erklären, was ist das Sozialteam? Äh, Sozialteam.
1: Das Sozialteam ist ähm, seit dem Hochwasser sozusagen entstanden beziehungsweise ähm, kurz nach dem Hochwasser haben wir und viele andere Menschen äh, sich zusammengefunden, um zu helfen und es sind zwei Projekte ähm, entstanden, aus die wir gewachsen sind sozusagen. Es ist äh, die Kinderoase und äh, das Sozialzelt. Und ja, vielleicht magst du noch was dazu sagen.
2: Wir haben... Also es gab viele Gruppen, die nach dem Hochwasser so aktiv waren. Ähm, und diese zwei haben sich jetzt quasi so, wir sind jetzt fusioniert mhm. zum Sozialteam. Ähm, genau, aber haben, waren vorher aktiv an, an einem Verteilpunkt, Willy -Brandt platz Und ähm, da gehen wir auch nochmal gucken gleich. Ähm, da waren noch andere Gruppen, da gab es noch Leute, die haben ähm, Essen verteilt, Lebensmittelspenden verteilt und wir sind jetzt eben, ähm, ja, waren dann so die mit den sozialen Angeboten und haben uns jetzt hier niedergelassen, langfristig.
0: Genau, wir sind ja auch extra hier, damit ihr uns ein bisschen durch die Stadt führt und uns die Orte zeigt, an denen ihr aktiv wart. Daher würde ich sagen, gehen wir direkt mal los. Und wir nehmen euch natürlich mit. Alles klar. So, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht. Ähm, magst du direkt uns mal erzählen, wo wir uns jetzt befinden? Ja.
1: Äh, wir sind jetzt hier am Willy Brandtplatz und direkt auch schon im hinteren Bereich, äh, wo die Kinderoase äh, entstanden ist, geboren wurde. Hier haben wir kurz nach dem Hochwasser, nachdem äh, erste Unterstützung stattgefunden haben, wie alle Menschen haben den ganzen Dreck rausgeholt. Es wurde hier Essen verteilt ähm, an die Helfer, aber auch an die Betroffenen. Hier gab es äh, vorne auch einen Grill, wo dann Würstchen verteilt worden sind und andere Dinge. Ähm, hier im hinteren Bereich ist dann die Kinderbetreuung entstanden. Ähm, hier wurde ein Pavillon großes Zelt sozusagen, so ein Zeltpavillon aufgebaut. Wir haben ganz viele Spenden bekommen, Spielsachen, Malsachen, mhm. äh, auch äh, Spielsachen für, für, für draußen, also der innere Bereich hier, das war das äh, Draußenspielen sozusagen und ja. hier, wo wir stehen, war der Pavillon, okay. wo dann auch eine Kuschelecke war, Bastelsachen, hier waren die Außenspieldinge, äh, ähm, auch eine Burg, also wirklich das ist wie äh, ein kleiner Kindergarten hier entstanden. Und die Idee war, dass wir in den Sommerferien äh, das hier aufziehen, um ähm, ja einfach auch einen äh, Ort für die Kinder äh, zu schaffen. Denn auch die Kinder sind ja auch extrem vom Hochwasser betroffen, weil alle Spielplätze waren betroffen. Auch äh, viele Kindergärten äh, waren betroffen. Das heißt, es gab keinen Platz, wo die hingehen konnten, wo die spielen konnten, wo die auch einfach ein bisschen weg von dieser ganzen ja. Zerstörung waren. Überall war alles zerstört und genau, da war halt die, die Idee hier das aufzubauen, aber auch damit die Eltern die Kinder hier abgeben können, die Kinder gut betreut werden und auch ähm, was Schönes erleben können und die Eltern auch den Kopf frei haben für das, was, ja, für die ganzen blöden Dinge, die jetzt ja. äh, anstanden. Was wir hier sehen, ist unser Wunschbaum. Äh, wir haben an einem Nachmittag mit den Kindern Wünsche gemalt oder gebastelt, also so wie die es wollten, konnten die ihre Wünsche ausdrücken und dann haben wir die hier an dem Baum gehangen. Das war sehr schön. Ja.
0: Wie kam das eigentlich?
1: Also bei da mir ist es ja so, ich bin aus Stolberg-Mausbach. Also ich habe es mitbekommen, natürlich auch über die Medien, aber auch so, weil es auch meine Innenstadt einfach ist. Ich war am Tag nach dem Hochwasser, also am 15 mit meiner Schwägerin hier unten und habe ihre Familie rausgeholt, also ihre Schwester mit den Kindern rausgeholt, weil wir einfach auch Angst hatten, dass es irgendwie nochmal äh, es noch schlimmer wird. Und ähm, ja, ein paar Tage danach habe ich sie zurückgefahren und äh, auch alleine da auch schon, also die Kinder, äh, alles ist kaputt und ich wollte noch das und das machen und oh nein und also da irgendwie war für mich klar, irgendwie irgendwas muss passieren, ja. so auch für Kinder, aber auch allgemein und ähm, dann habe ich einen Post auf Facebook gesehen, dass äh, noch Unterstützung hier am willy brandt benötigt wird und habe erstmal mit äh, Getränke verteilen angefangen, mhm. ähm, an die Helfer und die Betroffenen hier, die gearbeitet haben. Und äh, dann ist halt der äh, Gedanke äh, entstanden, dass eine Kinderbetreuung aufgebaut wird, aber auch weitere Projekte und dann habe ich mich mit angeschlossen.
0: Ja. Okay, auf dem Weg hierhin hattest du schon mal was äh, über die Faktoren erzählt. Warum die Katastrophe gerade hier so schwerwiegend war und wie Stolberg aufgebaut war.
2: Ja, ähm, ich war, im Gegenteil zu Sahaja, bin ich ja nicht aus Stolberg. Das heißt, ähm, ich habe das einfach in Aachen verfolgt und ähm, für mich war dann gleich muss irgendwie helfen. Und ich war dann äh, hier, ich war auch in der Eifel und äh, raus Richtung Bad münze Gemünd und so, da war auch ganz schön betroffen. Aber Stolberg war von Anfang an irgendwie besonders, weil ähm, hier sehr, sehr, sehr viele Menschen ähm, auf ganz engem Raum wohnen und sich ganz schnell gezeigt hat, dass hier ähm, nicht so wahnsinnig hohe Selbstheilungskräfte in der Gesellschaft sind. Und wir haben dann auch mal in die Zahlen geguckt, hier wohnen schon viele Menschen, die sich in prekären Lebenssituationen befinden, die wenig Geld haben, die ähm, vielleicht die, die Sprache nicht ähm, perfekt beherrschen, die im Leistungsbezug sind. Ähm, das heißt, wenn man so sich die Innenstadt anguckt, dann könnte man sagen, da lief es schon vorher nicht rund. Und ähm, die Menschen, die hier getroffen wurden, die, das sind die, die es am wenigsten vertragen konnten. Und ähm, deswegen hat sich das dann relativ schnell rauskristallisiert, dass ich hier äh, in Stolberg irgendwie bleibe. Und ähm, ja, das ist eben das Besondere hier. Die Innenstadt ähm, liegt in, diesem, in dieser Talachse, in diesem Talkessel ähm, und ist dadurch halt komplett vollgelaufen. Und genau die Innenstadt ist es, wo die Menschen leben, die es schwer haben. Schwer hatten schon vorher und jetzt umso mehr.
0: Äh, direkt hier nebenan ist der willy brandt -Platz. Da war euer zweites Projekt, eure zweite Einsatzstelle. Was war das?
2: Das ist nicht ganz richtig. Ähm, wir, also der willy brandt war ein Platz von so. Es hat sich immer mal wieder ein bisschen verschoben, aber es gab drei zentrale Plätze, die sich in Stolberg in der Innenstadt rauskristallisiert haben als Ort, wo das DRK die Spenden hingefahren hat, wo man sich als Helfer ähm, mit, mit äh, Essen, Getränken und so versorgen konnte, wo die Leute auch zusammengekommen sind, um äh, sich zu organisieren. Ne? Hier waren ja hunderte, tausende Leute unterwegs, die irgendwie mit Schaufeln bewaffnet waren, wie wir auch und äh, das musste irgendwie koordiniert werden. Und das DRK wusste auch nicht so richtig, die hatten ganz viele Spenden, aber wussten nicht so richtig, wohin. Und der Willy platz war eben für den Bereich Oberstollwerk, für den oberen Innenstadtbereich, der Platz, wo, ähm, wo sich das alles zentriert hat. Und im hinteren Teil von diesem Platz ist eben das Kinderprojekt entstanden. Das lief alles sehr parallel, hat sich immer weiter ausdifferenziert. Vorne war dann viel, ging es um Essen, ging um ähm, Verteilung von Lebensmittelspenden, aber auch Klamotten und so. Alles je nach Phase auch sehr unterschiedlich. Und. Wir, ich war damals ähm, Vorstand vom, von der Studierendenvertretung, von der Kato. Und dann gab es halt auch uns, als kleine Kato-Gruppe, Studierende der sozialen Arbeit. Ähm, und als die Keller leer waren, haben wir überlegt, was wir machen und kannten den Willy-Brandt-Platz, weil wir vorher ähm, in Stolberg unterwegs waren mit Teams, zusammen mit dem DRK, mit der Notfallseelsorge und äh, von Tür zu Tür uns durchgefragt haben, wie es den Leuten geht. Und dadurch wussten wir, dass der willy brandt eben ganz zentral ist. Und da sind wir quasi auch Saha dann ne, das erste Mal über den Weg gelaufen, ähm, weil wir dann hier ein Zelt uns geschnappt haben, was ähm, leer wurde, weil dann kamen Container, hier wurde immer eingebrochen und geklaut und so. Und dann sind die Sachen von dem Zelt raus und dann haben wir gesagt, wir machen das Zelt und machen da soziale Arbeit, Anträge, Hilfe, Übersetzung, Unterstützung. Wir kannten uns vorher gar nicht, ne. Ich
1: war damals noch keine Studierende der Kato. Ja. Ich habe äh, im Grunde durch das äh, Engagement hier für mich entschlossen, ich möchte soziale Arbeit studieren. Und äh, ja, ich habe äh, Oliver hier kennengelernt. Also ich hatte schon vorher überlegt ähm, mhm. eigentlich, weil ich damals Fachabin im sozialen also es war schon so ein bisschen im hinteren Gedanken eigentlich da, aber das hat mir so die Bestätigung gegeben, doch, jetzt gehst du... Äh, studieren und willst Sozialarbeiterin werden.
0: Du meintest, in dem Zelt habt ihr dann soziale Arbeit gemacht, eure Anträge gestellt. Was genau beinhaltete das? Also was habt ihr da jetzt getan? Was waren die Bedürfnisse? Auch?
2: Die Anträge, die die Menschen stellen konnten, am Anfang gab es irgendwie 200 Euro von der Stadt mal, irgendwie bar auf die Hand. Das hat viel Verwirrung für viel Verwirrung gesorgt. Wo kriegt man die jetzt her? Es gab ja keine Ban Bankautomaten und nichts. Ähm, war auch niemand so richtig erreichbar, das heißt viel musste man auch einfach irgendwie bündeln an Wissen, ne, was man den Leuten dann weitergibt und das am besten noch in der Sprache, die sie auch verstehen. Wir haben also ganz viel dieser Anträge geschrieben für Hochwasserunterstützungsgelder mit den Menschen, äh, aber auch so Sachen, äh, die wir sowieso aus dem Studium kennen, Erstausstattung beim Jobcenter, ähm, Hilfe beim Umzug haben wir geleistet, wir haben am, ganz am Anfang haben wir auch ähm, Essen durch die Gegend gebracht und so was halt so anstand und haben versucht ein bisschen zu koordinieren, versuchen offenes Ohr zu haben für die Leute, ähm, haben geguckt, welche Unterstützungsangebote gibt es überhaupt noch, welche sind erreichbar, es fahren keine Busse, nichts, kaum durchkommen, und haben eine, zum Beispiel eine Liste geführt, mit welchen Arztpraxen, wer wo ist. Ähm, und das waren so die Aufgaben. Das hat sich teilweise von Tag zu Tag auch sehr unterschieden, einfach weil dann kommt ein, neuer, kommt ein neuer Topf raus oder so, wo, wo nochmal eine andere Gruppe Menschen angesprochen wird. Dann muss man erstmal versuchen, den, äh, die irgendwie ranzukriegen. Und dann so, also Wohnungsvermittlung war ein Thema, Möbelbeschaffung war ein Thema. Dann kommt irgendwo die Nachricht, wir haben 30 Waschmaschinen zu vergeben. Dann muss man irgendwie die Leute rausfinden, die eine Waschmaschine brauchen und die die auch gebrauchen können, die schon Strom haben und so weiter. Also es waren unendlich viele. Äh, verschiedene Aufgaben. Was
1: ja auch vielleicht auch wichtig wäre zu bedenken, ist ja, dass auch die äh, Stadtverwaltung hier einfach selbst betroffen war, äh, so wie auch äh, die meisten äh, sozialen Träger hier in Stolberg. Ähm, das heißt, äh, die Menschen, die Unterstützung gebraucht haben, wussten auch da nicht wohin. Nicht nur, wo ist mein Arzt oder wo ist meine Versicherung oder ähm, wo äh, kriege ich dann jetzt Hilfe? Und da war halt einfach ähm, der Vorteil auch vom Sozialzelt, dass wir hier vor Ort in einem Zelt auch waren, standen. Das heißt, die Menschen sind zu uns reingestolpert fast. Ne? Ja. Ähm, man konnte es hier gut erkennen. Es war eher ein An eine Anlaufstelle und die sind halt wirklich mit allem, also so wie Oliver gesagt hat, mit allem zu uns gekommen. Und manchmal war es auch einfach, äh, ich muss das jetzt einfach alles mal rauslassen, mit irgendwem darüber reden und ähm, dann war auch die Hilfe auch eine reine, also nur, nur zuhören, schon Hilfe. Was aber auch passiert ist, wir haben vermittelt zu Psychotherapeuten, Psychologen, psychologischen Angeboten, äh, Rechtsanwälten. Äh, wir hatten dann auch Sprechstunden im Sozialzelt, äh, wo Rechtsanwälte da waren. Wir hatten auch an manchen Tagen äh, Psychotherapeuten hier. Ähm, ja, also es ist eigentlich echt sehr vieles.
2: Wir haben eben versucht, ähm Angebote, immer zu gucken, was brauchen die Menschen und was davon können wir unterstützen, dass es hier angeboten wird. Also wir haben uns nie die Illusion gemacht, wir können in einem Zelt hier, das, das war unfassbar laut, ne? hier war alles voller Bundeswehr und äh, Bagger und so, wir können jetzt hier im Zelt äh, irgendwie als angehende sozialarbeitende ähm, Traumatherapie anbieten zum Beispiel. Haben wir nie wussten wir, können wir nicht. Wir waren jede Woche in der Hochschule, haben uns rückgekoppelt mit der Hochschule haben überlegt, was können wir machen, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen. Und ähm, so kam das eben immer wieder vor, dass professionelle AkteurInnen aus ganz verschiedenen Fachrichtungen zu uns gekommen sind und uns unterstützt haben. Das war, das war echt gut. Also wir hatten so ein bisschen so eine Übersetzungstätigkeit ja, von Bedarf oder Bedarfen ganz unterschiedlicher Natur zu Angeboten, die halt nur provisorisch irgendwie möglich waren ging halt nichts anderes als ein Zelt und wenn kein Strom da war, dann war halt kein Strom da So und äh, die Träger, genau, die hatten das ja richtig gemacht, die saßen da, wo die Menschen sitzen, die sie brauchen, nämlich in der Innenstadt, wenn die dann aber wegschwimmt, dann sind die natürlich auch weg gewesen, ne? der Stadt ist ihr Faxgerät weggekommen, da, sind die, da waren die erstmal drei Wochen nicht erreichbar, also das ist leider so. Genau.
0: So, wir sind ein Stückchen weitergegangen.
2: Ähm, wir sind gegenüber vom willy Brandtplatz jetzt in einem Innenhof, der heißt Markusplatz. Wir, wir glauben, er heißt Markusplatz. Ähm, er hat noch kein Straßenschild wieder nach hier geschafft. Ähm, ein sehr schöner Platz mal gewesen. Äh, jetzt ziemlich zerstört und in unserem Rücken läuft die Ficht oder rinnt die Ficht dahin. Ganz friedlich sieht sie jetzt aus. Aber das war der... Der Problemfluss. Ähm, genau, würde man jetzt nicht denken, sieht ganz entspannt aus, aber da sind solche Ma äh, Massen an Wasser reingelaufen, dass es eben eine richtige Welle wurde. Ich glaube, das heißt doch nicht mal Dann heißt das Ding halt Offermannplatz. Am Offermannplatz sind ja. wir. Entschuldigung. Das Google Maps hat geholfen, am Offermannplatz. Ja. Genau, und der war sehr schön, aber jetzt inzwischen ist er wenigstens wieder abgesichert. Genau, hier haben wir in den Tagen nach der Flut oft gesessen und ähm, uns erholt, ein bisschen auf Wasser geguckt.
0: Genau, wir hatten gerade eben, habt ihr so von der absoluten Situation erzählt, als es losging, als die Katastrophe passiert ist. Und was ihr da gemacht habt, wie ihr reagiert habt und auch welche Bedürfnisse vorherrschten. Wie ging es dann weiter? Wie hat es sich entwickelt. Wir waren ganz zu Anfang bei euch äh, in den Räumlichkeiten, die ihr jetzt neu habt. Wie kam es von den Zelten und der Betreuung auf dem willy sein, wo ihr jetzt seid? Was wird jetzt an euch herangetragen? Wie haben sich auch die Bedürfnisse verändert?
2: Wir hatten früh das Gefühl, dass ähm, die Katastrophen, der Katastrophenschutz und auch andere AkteurInnen, die dann nach der Flut hier aktiv waren, vorhaben oder dass, dass das Ziel vor allem ist, Stolberg wieder auf den Stand, die Innenstadt wieder auf den Stand. Wir haben uns ja wirklich auf die Innenstadt ähm, beschränkt, aber Zweifel und Ficht waren auch sehr betroffen, aber wir waren eben hier, ähm, also wenn ich sowas sage, dann meine ich immer die Innenstadt. Wir hatten das Gefühl, hier soll zurückgedreht werden, auch vor der Flut. Äh, vor der Flut war aber schon schlimm und das hat uns nicht so richtig losgelassen. Also ähm, die Diskussionen darüber, was, ähm, was würdevolles Wohnen heißt zum Beispiel oder welche ähm, Art der Mobilität den Menschen hier zusteht, ähm, die, haben, die haben früh angefangen und nie sind nie abgerissen. Und deswegen war dann irgendwann für uns eigentlich klar, dass wir ähm, die Erfahrungen, die wir zu den Leuten aufgebaut haben, ähm, dass wir das weiter nutzen wollen und hier ähm, noch ein bisschen vor Ort bleiben.
1: Es wird wurde immer gesagt und wird auch jetzt noch gesagt, also es wird gesprochen in Ober- und Unterstolberg, was vielleicht wirtschaftlich irgendwie ja wichtig ist, okay. Ähm, aber es wurde halt auch oft immer gesagt, Unterstolberg äh, ist ähm, sozialer Brennpunkt. So, ne? Ähm, da sind Menschen mit, äh, die viele Menschen mit Migrationshintergrund, das sind Menschen, die viel Unterstützung brauchen, da sollten Projekte stattfinden ähm, und äh, ich fand immer, eigentlich gehört das Ganze zusammen und die Menschen auch in Obersteuerberg haben die gleichen Probleme wie in Untersteuerberg ähm, und äh, dass alle Menschen äh, Unterstützung hier brauchen in der Innenstadt, er das gesagt hat und dass äh, der Stand halt vor dem Hochwasser nicht, äh, ja, nicht ausreichend ist. Also hier musste oder muss Veränderung her und man kann halt äh, das Hochwasser jetzt so als Chance sehen, es nochmal aufzuräumen und den Menschen die <lacht> Unterstützung zu geben, die vorher auch schon notwendig war.
2: Das hast du schön ja. gesagt. Die, ähm, für mich, ich kam ja wirklich von außerhalb. Ne? In, in Aachen äh, da würde jetzt niemand Stolberg fahren, äh, um einzukaufen zum Beispiel. Ja? Sondern also wenn die Leute, die ich aus Stolberg kenne, die sind immer nach Aachen gekommen zu uns. Ähm, und was mich nachhaltig beeindruckt hier ist, dass es stimmt, dass es hier sehr unterschiedliche Leute gibt und ganz unterschiedliche Gruppen. Aber in diesen Tagen und auch heute noch, habe ich das Gefühl, es ist so eine Riesensolidarität gewachsen. Und... Ähm, es war irgendwie völlig normal, dass, dass, dass sich alle untereinander geholfen. Ich wohne im Frankenberger Viertel oder wohnte im Frankenberger Viertel zu der Zeit im äh, schönen Aachen. Da fragt niemand, wie es im Nachbarn geht. Und hier, war, hier standen wir zu zehn in irgendeinem Keller und da war scheißegal, wer welche Sprache spricht. Wer woher kommt, wer was im Berufsleben äh, erreicht oder auch nicht hat. Ähm, ne, wer geduldet ist und wer nicht. Das war alles völlig egal. Und man konnte einfach miteinander reden. Und irgendwann, als die Träger dann zurückkamen, Politik auch zurückkam, so ein bisschen wieder ans Laufen, dann standen die halt mit uns rum und haben irgendwelche Sachen sauber gemacht oder so. Also es war schon was Besonderes. Und das zu nutzen, das, das war einfach so eine Chance, die, die, die müssen wir irgendwie, das müssen wir versuchen, irgendwie ein bisschen rüber zu retten in die Normalität, in Anführungszeichen.
0: Gibt es... Momente oder einzelne Situationen, die euch besonders im Kopf geblieben sind oder wo ihr sagt, keine Ahnung, das, ähm, das hat mich auch irgendwie nachhaltig motiviert oder inspiriert.
1: wäre jetzt, also ich finde es total schwierig, jetzt eine Situation irgendwie äh, rauszupicken, weil es gab. Äh, so viele. Also die Oma, die vorbeikommt und nach einem Blumen, äh, ne, wir hatten so kleine Blumenteile an den Tischen stehen, fragt, ob sie das mitnehmen darf, ähm, weil ihr ganzer Garten ist überflutet und sich super freut, dass wir sagen, ja natürlich äh, ne, kannst du das mitnehmen. Bis hin die Kinder, die dann auf einen zugelaufen kommen und sich total freuen, einen zu sehen, weil man ne, sich mit denen beschäftigt hat, was für die geschaffen hat und was mit denen gemacht hat. Aber auch, ich kann gar keine einzelne Situation jetzt ähm, sagen, das war die, dieser Moment. Das Ganze ähm, und auch das Ganze äh, hier entstehen zu sehen, hat mich persönlich, habe ich ja eben einmal kurz schon erwähnt, inspiriert, ähm, diesen Weg zu gehen und äh, doch soziale Arbeit äh, zu studieren und auch ähm, diese Vision für Stolberg, für die Zukunft nochmal klarer zu haben, weil ich bin ja aus äh, Stolberg-Mausbach und ich war auch eher einer der Menschen, äh, die nach Aachen gefahren ist oder halt weg von hier. Ich habe natürlich auch Freizeit hier verbracht, aber ne, war auch eher so dieses, mh, ja, diese Dinge, die man halt auch oft von Stolberg hört und die äh, Menschen halt irgendwie aus Stolberg raus äh, äh, treibt und äh, durch das, was hier passiert ist nach dem Hochwasser, habe ich die Vision für Stolper bekommen, dass es hier auch wirklich schön werden kann mit den Menschen zusammen und ja, Hoffnung.
2: Ich kann auch nicht äh, so Einzelne, weil es so viele waren. Weil es war jeden Tag war, war irgendwas, wo du nachher so dachtest, das ist jetzt aber eigentlich irgendwie spektakulär, dass das passiert ist. Ähm, kennt kenne dir Anni, die äh, The Voice gewonnen hat. Die hat irgendwann bei uns auf der Couch gepennt im äh, Sozialzelt, weil die aus dem Ahrtal kamen, die mit drei Bussen irgendwie von Helfern und haben uns bei der Hochwasserbefragung, die wir damals durchgeführt haben, äh, also eine Tür-zu-Tür-Befragung hier in Stolberg, ähm, super aufwendig, da haben die uns bei geholfen und dann nachher hat die The Voice gewonnen und äh, so, so Kleinigkeiten äh, fallen mir ein. Aber ja, davon gab es einfach viel, 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 viel.
0: Ich, so aus meinem persönlichen Empfinden, was ich ganz krass finde, wir sind jetzt hier gerade ein bisschen durch die Innenstadt gegangen und ihr habt uns die Sachen gezeigt. Ich wohne 50 Kilometer entfernt, ich wohne in Köln und als die Katastrophe passiert ist, war es überall in den Medien. Man hat sehr viel mitbekommen, aber ich habe das Gefühl, aktuell ist es nicht mehr wirklich präsent. Also, was ist denn jetzt noch, was ist noch zu tun, wo ist der Stand? Wie du sagst, äh, es ist äh, etwas in
1: Vergessenheit geraten. Äh, die Unterstützung war am Anfang ganz groß, also sind ja wirklich ganz viele Menschen aus ganz Deutschland gekommen. Ich weiß nicht, hunderte, nee, tausende, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich könnte keine Zahl genau jetzt sagen, aber es war echt krass, wie viel Aufmerksamkeit äh, Stolberg bekommen hat und Hilfe bekommen hat am Anfang. Und jetzt, zwei Jahre später, ähm, ist äh, noch viel Hilfe benötigt, aber äh, das haben die Menschen nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich krieg dann zu hören auch von Menschen, die jetzt nicht so weit, also auch nicht Köln, irgendwie nur ein, zwei Städte weiter wohnen, wie Mollwerk. Brauchen die Leute wirklich da noch Unterstützung? Hochwasseranträge noch irgendwie stellen, also ne, finanzielle Hilfe. Ja, also ähm, wie ihr gesehen habt, äh, das brauchen die Menschen auf jeden Fall, also dass hier auch wieder was aufgebaut werden kann. Ja, Handwerker, Material, was brauchen die mehr? Also vieles brauchen die Menschen immer noch.
2: Ja, ich glaube... Die Frage, die, die stellt sich nach jeder Katastrophe, nach manchmal nach einer Woche, manchmal nach drei, aber sie stellt sich immer. Äh, wie kann man die Aufmerksamkeit hochhalten? Ich, wenn ich die Tagesschau gucke, dann ähm, bin ich gerade so auf dem Film, die Leute, die die breite Öffentlichkeit kann sich hierfür auch nicht mehr interessieren, weil es ist, es brennt an allen Ecken und Enden. Und ähm, dass, dass wir jetzt so in der Presse nicht mehr stattfinden und so, das ist einfach so und das ist vielleicht auch in Ordnung, die Ukraine, dass die da uns das Wasser abgräbt, das ist jetzt einfach so. Aber wichtig, dass, dass die, die vor Ort sind, also wir und die Lokalpolitik, Stolberg gehört zur Städteregion Aachen, da gibt es nochmal eine Ebene, die sich dafür zu interessieren hat und dass es da halt weitergeht. Also wir brauchen bestimmt 300 verschiedene Sachen ähm, in Stolberg, damit irgendwie einigermaßen wieder äh, alles ins Lot kommt, also Geld und äh, irgendein Konzept für die Innenstadt, äh, andere Wohnformen, äh, Fachkräfte, keine Ahnung, 1000, 1300 Sachen, die, die sich ändern müssen, aber die müssen sich halt vielerorts ändern, ja, was?
1: Also Gelderprojekte, wo die Gelder jetzt bis also zum Beispiel Ende nächsten Monats äh, abgeschaltet werden, sozusagen. Ne? Aber es gibt Menschen, die diese Gelder noch brauchen. Also,
2: äh, genau, das Geld sind so Sachen.
1: Auf jeden Fall auch noch, ja.
2: Genau, das sind so Sachen, da, da müssen wir dann halt da sein in dem Moment und sagen, nee, die wollten ja irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, drei Monate nach der Flut oder so, wollten die aufhören, den Müll hier äh, kostenlos ja. abzuholen, weil die dachten... Die kriegen das schon geregelt jetzt, die Leute, die haben das überhaupt nicht geregelt bekommen. Da sind wir dann auf die Barrikaden und dann ging das plötzlich wieder. Ähm, und genau, aber wir werden, wir werden nicht mehr so akut äh, stattfinden in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber man braucht ja, wir brauchen auch nicht die Wahrnehmung von allen, sondern wir brauchen die Wahrnehmung von den Leuten hier, die es betrifft und von den Leuten, die was verändern können.
0: So, wir sind jetzt wieder zurück, jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger. Ich wollte zum Abschluss erstmal vielen Dank, dass ihr uns eure Arbeit gezeigt habt und uns die Stadt gezeigt habt. Ich wollte jetzt von euch gerne nochmal hören oder euch fragen, was ihr unseren Hörern jetzt speziell nochmal mitgeben wollen würdet. Das, was oft typischerweise dann gesagt wird, äh,
1: probiert euch aus und macht einfach. Ähm, also für mich war jetzt oder ist die Arbeit ähm, nach dem Hochwasser, auch was daraus entwickelt äh, oder entstanden ist, äh, sehr lebensverändernd. Ich war an einem Punkt, wo ich mich orientieren wollte und mich ein paar äh, ja, Probleme abgeschüttelt habe und äh, ich habe gezögert, das wird auch von außerhalb gesagt, so, nee, aber da könnte auch was passieren und pass auf und und, und deswegen, macht einfach, weil ich habe dann gemacht und äh, es hat ganz viel in meinem Leben zum Positiven äh, verändert und äh, ja, ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre, so.
2: Ich habe auch überlegt, ob ich damit einsteige, zu sagen, ähm, macht einfach, also ähm, das ist auch so, ähm, die, die, die Zeit für wie sagen man, Couch-Solidarität, das war eine Zeit lang sehr wirksam, von zu Hause da irgendwie sich zu beteiligen, Geld zu schicken, was auch immer. Das ist aber vorbei. Also ein Blick in die Nachrichten reicht, um, um zu sehen, wir müssen uns engagieren. Vielleicht eine Sache, die ich hier gelernt habe: Ehrenamt ist nicht nur und Engagement ist nicht nur schön, sondern ist auch anstrengend, ist auch kompliziert. Man reibt sich aneinander in solchen ehrenamtlichen Strukturen. Es gibt immer wieder Knatsch und es ist nicht ähm, einem begegnen auch Leute, die, die dann eine andere Art haben, ihre Dankbarkeit auszudrücken oder auch mal gar keine ausdrücken ähm, Das sind alles so Sachen, das muss man ähm, lernen zu stecken. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man sich engagiert ähm, und einfach die Erfahrung macht, dass es sich trotzdem lohnt. Und das ist. Eben auch Teil des Engagements ist, solche Sachen auszuhalten, solche Schwierigkeiten. Engagement ist nicht nur toll. Man muss auch gucken, was man macht und wie man es macht und muss vorsichtig vorgehen oder bedacht zumindest. Aber es ist aus meiner Sicht zwingend notwendig, dass wir uns alle engagieren über die Maßen hinaus. Es reicht nicht nur Arbeit und ein bisschen Sport.
0: Aber ich glaube, was man bei euch schön mitnehmen kann, ist auch einfach dieses, es einfach zu machen, es einfach mal zu probieren. genau Und da finde ich auch, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns hier rumgeführt und eure Arbeit gezeigt habt. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg, viel Zukunft und natürlich alles Gute für euch und Stolberg. Strong by Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an hashtag strongbymissio at missio-hilf.de Wir hören und sehen uns. We got to be